0: مجلة حراء العدد واحد وثلاثون ولكن كلنا في الهم شوق بقلم الدكتور محمد بابا عمي هي قصيدة عصماء لأمير الشعراء أحمد شوقي لكأنه ترنم بها اليوم بقلب مكلوم محزون على حالنا على حال عالمنا الإسلامي إجمالاً وعلى حال دمشق تخصيصاً معانيها لا تزال متلألئة لا تبهت. قال في مطلعها لا فضفوه سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفك فيا في دمشق ومعذرة اليراع والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق نعم يموت الرجل فيخلد المعنى دفاقة ويفنى الجسم فيبقى الروح خفاقة أما الكلمة الصادقة التي بذرت في تربة الحق وأينعت في عالم الخلق أما هذه الكلمة فأصدق وصف لها قول رب البيان ومعلم القرآن جل جلاله وتعالى حكمه تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إنها لطيبها تعانق عالم الملائكة برفق فتسقي العقول الفطنة كل آن وتحيي القلوب المحبة آنا بعد آن ولقد أبدع شاعرنا ثانية حين قال في ذات القصيدة الفيحاء وهو يحرك منا المواجد ويلهب فينا الأشواق نصحت ونحن مختلفون داراً ولكن كلنا في الهم شرق ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق غير أنني أستميح فصيح العرب شوقي عذراً إذا تجرأت عليه لا لأخطئه فذلك مما لا ينبغي لمثلي أن يدعيه على مثله لكن لأبشره أن نصر الله تعالى بدا حاجبه في الأفق إنه قاب قوسين أو أدنى لذلك تشجعت فحورت في رائعته معنيين وله الفضل سابقا ولاحقا أولاهما أن دلالة الهم قد نمت وتطورت فبعد أن كانت سلبية قاتمة سلبيتها من سلبية الفرد المسلم يومئذ وقتامتها من قتامة حال الأمة حينئذ ولقد كنا أو أنا نسج القصيدة نئن تحت كلكل ضعفنا وهواننا، ونرزح تحت نير الاستعمار يذبح أبناءنا ويستحيي نساءنا. أما اليوم فيصدق أن نقول إننا نرى رفرفة خمائل القضية في كل صوب وناحية منذ الآن بوفاء كوفاء الفجر وعلى مرغمة كل عائق، وبفضل الذين حفزوا الخارطة الروحية للوطن بخفقات قلوبهم، ولونوها وسقوها بدموعهم ولئن جاز العديد من خداع الفجر الكاذب فإن شهادة أصدق الشهود على شروق الشمس قريبا هو الفجر الصادق في الأفق نفسه ولذا تفتح معنى الهم على عالم أكثر رحابة وإيجابية واسعة ليعني التوتر الروحي والشده المعنوي والألم من أجل الأمة من هنا جاز لنا أن نعدل في البيت منشدين نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شوق إنه لشوق لغد متفتح الأكمام وإنه لتوق لمستقبل باسم الثغر ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ثانيهما أن الذي جمعنا اليوم ونحن نرفرف في سماء الشرق هو الله تعالى جل شأنه وكتابه الكريم سما بيانه ثم رسوله الحليم شرح الله صدره ووضع وزره ورفع ذكره فلم تجمعنا إذن اللغة ولا النطق ولا اللسان ولا العرق إلا أن يعني الشاعر بالبيان والنطق غير المختلف كلام الله المبين وكتابه المتين فهنا فقط نوافقه ونذهب مذهبه ونردد على إثره ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق سمعت صوتا خافتا من هنالك يهمس في أذني قائلا إن يكن هذا إجمالا فأين التفصيل وإن يكن اختصارا فأين الإطناب وإن قصدت الإلغاز فأين مفتاح الشفرة ورمز الأحجية قلت نعم صدقت لكن رويدا لا تستعجل ولا تختزل واسمع قول ربنا العظيم لنبيه موسى الكليم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال الذكي الفطن لكن هذا تنبه إلى جواب الرسول الملهم وقد حماه ربه بكرمه ورعاه على عينه وعلمه من علمه قلت ماذا تعني؟ قال ليست كل العجلة ندامة وإنما العجلة إذا كانت ابتغاء رضوان الله فهي عنده مبرة ومكرمة ألم تسمع جواب سيدنا موسى الحكيم وعجلت إليك ربي لترضى كذلك أنا؟ عجلت إلى سماع الخبر ابتغاءً لرضا ربي وأملاً في فرج يحل عاجلاً على أمتي وترقباً للفجر الجديد والعهد الوليد فهل يقنعك هذا يا هذا؟ قلت نعم أصبت ذلك المبتدأ إليك الخبر وتلك المقدمة دون كلمتن وهذا الشاطئ فلنغص في البحر متوكلين على الله محتسبين بيان ذلك أن سمعنا من أقصى الشرق منادياً ينادي أن توافدوا لإحياء ذكرى النور الخالد مفخرة الإنسانية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وقد يسر الله تعالى على يد عبده المنيب تأليف هذا السفر الفريد ولقد ترجم من قبل إلى خمس وثلاثين لغة وهاليوم يفتح الله تعالى بترجمته إلى اللغة الأندونيسية لغة أكثر البلاد الإسلامية مدداً وعدداً نعم من هنالك في الطرف الشرقي لمحور طنجة جاكرتا أو إن شئت فقل لخط مراكش جاوا، من هنالك من جاوا وجاكرتا وباندونغ وسومطرا جاءت دعوة كريمة تفضل بها مأجورا كرسي الأستاذ الله جولن في الجامعة الإسلامية الوطنية فاستجاب ثلة من المثقفين والمفكرين من المغرب والمشرق وأسروا ليلا وجهة آخر نقطة من جغرافية الشرق فيسر الله لهم أمر السفر ثم فتح لهم من رحمته كيف لا وقد استجابوا لأمر ربهم الحكيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وهنالك في جاكرتا عاصمة الجزر الأندونيسية هنالك استقبل الوفد بحفاوة يعجز اللسان عن وصفها بورود في المطار ثم بإقامة في منزل أنعم به من منزل وتوالت الزيارات إلى الشخصيات البارزة والوجوه الطيبة والعائلات السخية والمؤسسات البديعة في هذه البلاد العامرة الطاهرة التي نزل بها المهاجرون من شباب الخدمة وإلى التسعينيات من القرن الماضي فبذروا فيها المحبة والتسامح ومعنى أن تعيش للآخرين ودفنوا لأجل ذلكم أنانيتهم في تراب الخمول موقنين أن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ولقد قال أحد وجوه البلد في كلمة بديعة قبيل وجبة عشاء دعانا إليها عن طيب خاطر إن فتح الله قد أعاد الاعتبار إلى الأخلاق الحميدة في منظومة الأوامر والقيم الشرعية هذه الأخلاق التي تشغل جل نصوص الشارع الحكيم ولكنها للأسف تكاد تغيب عن واقع المسلمين اليوم ثم أردف قائلاً لم نعرف الخدمة إلا من خلال أخلاق شبابها التي تذكرنا بأخلاق الصحابة عليهم شآبيب الرحمة ويليق بنا أن نعترف أن هؤلاء هم الصحابة الجدد صحابة هذا العصر بحول الله تعالى ولا نزكي على الله أحداً ويذكر التاريخ أن أهل حضرموت اليمن نشروا الإسلام في هذه الربوع اليافعة ولا يزال لهم هنا ذكر وأثر ومحمد بل وعرق حي نابض ممن أصله من اليمن السعيد يمن الحكمة والفخر والبطولة أما اليوم فيسجل التاريخ بصوت جهوري صادق أن أهل الخدمة أحيوا لحمة الدين من جديد وأزالوا هواجس الفرقة وذكروا العالمين أن الإسلام دين أمن وأمان وأن الخير كله في الإقبال عليه وأن الشر جميعه في الإعراض عنه ألم يقل المرشد الخريت رجاؤنا الوطيد المنتظر أن نشهد قريباً إن لم ننقض عهد الوفاء مع الله تعالى معاني سورة النصر بعظمتها وهيبتها كرة أخرى وأن ترفرف رايات الإيمان والأمل والأمن فالاطمئنان والحبور في ظل الإسلام مرة أخرى وأن تتعرف البشرية في الأرض كلها على نظام عالمي جديد فوق ما تتخيل وأن يستفيد كل إنسان بقدر ما تسع فطرته وأفق فكره من تلك النسائم المنعشة ولقد شهدنا عياناً ويقيناً مدارس شامخة عتيدة، بلغت الذروة جودةً وإتقاناً، أغلبها من سخاء أهل البلد، الذين آمنوا بدرب العلم مخرجاً وفرجاً، ثم زرنا دوراً للطلبة وأخرى للطالبات، مفتوحةً على العالم مبنىً ومتصلةً بالسماء معناً، يصدق أن يتلى عند بابها دعاءً وابتهالاً قوله تعالى فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإن للتجارة والصناعة هنا لمكانة أي مكانة غير أنها ليست لكنز الأموال الطائلة ثم تبذيرها في الملاهي واللوثات وإسرافها في الرئيا أو في الأثاث وإنما هي للسخاء صحا استجابة للحق ونفعا للخلق وهي للإنفاق في سبيل الخير والبر والبذل في طريق العلم النافع والعمل الصالح ألم يقل نبينا المكرم؟ فداه أمي وأبي يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح رواه البخاري ولقد مرت الأيام كلمح البصر إلى أن جاء موعد الملتقى فجمع المئات من المحبين المشوقين المشوفين كلهم جاء ليشنف أسماعه بذكر الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في هذه البلاد التي تستمر الاحتفالات فيها بمولد البشير شهورا وشهورا كانت البداية بوجبة سخينة مع عشاء طيب المذاق تحفه الملائكة حيث يتعارف الناس من مختلف الأمصار بوجوه مسفرة وأخرى ضاحكة وثالثة مستبشرة وإنك لن تصادف في هذا المقام الإيماني المحمدي وجها عبوسا قمطريرا ولا وجوها عليها غبرة ترهقها قطرة وإنما هي الرحمات حين تنزل من رب رحيم ودود كريم فشنف الأسماع مجود من أهل البلد كهل، غير أن صوته لا يزال غدا طريا، وظني أن سيدنا الحبيب المصطفى لو سمعه، لقال له ما قال للصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عليه رضوان ربي، لقد أوليت مزمارا من مزامير آل داود، رواه مسلم، ولقد اتفق العلماء الأفذاذ أن المزمار دلالة على الصوت الحسن، ثم انبرت فرقة النور الخالد للأناشيد والمديح بأصواتها الناعمة الشجية المليحة الصافية فقامت تردد بحنين وأنين مدائح وأناشيد عن المجتبى الحبيب بلغات أربع تتراوح بينها في سلاسة تنسيك القيود والحدود وتذكرك أن اللغات جميعها آية من آيات الله تعالى قبحها من قبح محتواها وجمالها من جمال فحواها وعلى القاعة تنزلت غمامة فطارت القلوب طربا واعتصارا لشاعرة تخاطب رسول الأنام بلسان قومها فتبكي القلوب الضارعة وتدميها وتذر الأفواه فاغرة والآذان مطرقة وهي تنادي بأعلى صوتها يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وكان للضيوف والأعيان كلمات للترحيب ونصائح كالجواهر تتنزل على الجموع وضيئة ناصحة ناصعة وما ذلك إلا أنها نبتت في أرض الشوق وسقيت بماء العشق ونمت تحت سماء الوصل ثم أثمرت خيرات وبركات وغمرت الأرواح ظلا ظليلا وأحلت الوجوه نورا وضيئا وأخيرا جاء بيت القصيد عبرات وعبرات في محاضرات وانطباعات حول النور الخالد ولقد زالت جميع أسماء الخلائق وقتها إلا اسم واحد فريد هو اسم سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم ولقد صدق الله العظيم القائل وهو يبشر نبيه وينذر شانئه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وحتى اسم فتح الله قد ذاب في بوتقة الحبيب القريب وكل يقين أن رجاء الأستاذ قد تحقق وهو الذي يكره الأضواء ويعشق الظل ويتفنن في تصفير الذات وفي درء المدح والمحمدة فيختفي عن الأنظار وينهى عن نسبة أي عمل له ويبكي لربه ليل نهار يا رب لا ترني ربيع عملي وانفع به غيري ولا تجعل حظي من عملي في دنياي وادخر للأجر ليوم لقياك آمين يا رب العالمين ما أروع المناجاة التي يتفطر على إثرها القلب المحب للمصطفى وتزول في ساحاتها الحروف والكلمات والأصوات لتترك الصمت أبلغ معبر وشده أقوى برهان والهم أصدق بيان إنها لمناجاة عاشق والهان متيم لم يخطب يد ليلى يوما ولا رجاء له فيها وإنما ليلاه أمته ودينه وهو لذلك يناشد سلطان القلوب صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي المبارك المحلق في الأعالي أبدا أنت روح الروح لنا ورسالتك دواء لأدوائنا المزمنة نرجوك أن تأتينا كرة أخرى فلا تدعنا بلا روح نرجوك أن تتكلم مرة أخرى، فلا تدع عبيدك في مضض الهموم، في طريق مسيرتنا كثير من المتربصين بنا الدوائر، وعظائم من نيران الفتن تغشي آفاقنا بدخانها، ونحن نكدح في السير مهما كان، نسعى مرة ونكبو أخرى، فاجعل معيتك علامة لنا في طرق سيرنا، وأشعر قلوبنا بطمأنينة دلالتك وهدايتك إلى سواء السبيل وإذا لم تنادنا من فوق قمم القلوب فلم نسمع نحن بدورنا من آفاق أرواحنا أنفاسك المحية فسنصفرك الأوراق التي يلتهمها الخريف ونصير سببا لهبوب أنسام الحزن في أفقك وكم كنا نتمنى ألا نتطاير أشتاتا مع الخريف وألا نكون وسيلة حزن يطرأ عليك لكن هيهات هيهات